0: Aí no horizonte o primeiro clássico da época, um Benfica Sporting logo à terceira jornada é no próximo sábado um jogo que antecede o um futebol Clube o Porto Vitória de Guimarães. Ora este Benfica Sporting surge no arranque da competição e num quadro que tem que ser também ele devidamente definido com um Benfica embrenhado no play-off de acesso à Liga dos Campeões e é, digamos que este é o ponto de partida para a nossa conversa de hoje também na sequência de um fim de semana, mais uma jornada em que os três grandes ganharam, aliás, nesta altura Futebol Clube do Porto, Benfica e Sporting são as únicas equipas que somam seis pontos, nesta altura. Ora, olhando... Por um lado por aquilo que aí vem e por outro por aquilo que ficou para trás, tentar aqui uma análise global em relação aos três grandes, mas Luís Fertas Lobo começaria por ti, justamente com esse Benfica Sporting no horizonte, sendo que amanhã há um Benfica PAO. O que é que pode aqui pesar mais, se é que alguma coisa condiciona a outra ou não? Isto do lado do Benfica, depois do lado do Sporting, há também esta questão. De, de, do Sporting Estar, enfim, neste enquadramento especial, digamos assim, que tem eh, acompanhado este ranking temporada.
1: Sim, claro. Uh, boa tarde, em primeiro lugar, um grande abraço a todos, em especial ao João. Olá, e, Luís, e, um abraço. E a todos que, que nos estão a ouvir. Sim, começando pelo pelo Benfica, não é? Portanto, em função daquilo que é que é o jogo da Champions amanhã, que é um jogo de muita importância porque muitas vezes diz-se que não é como começa, é como acaba a época, mas nestes casos é mesmo como começa, porque émos um jogo decisivo para aquilo que poderá ser o do da época do Benfica, em termos de prestígio desportivo, claro, tentar chegar o mais longe possível na Champions, e financeiro isso já se sabe, em relação àquilo que é a Liga dos Campeões atualmente para o futebol português, para as equipas portuguesas Agora, neste momento eu penso que é uma diferença grande nesta arranque da época do Benfica para, para, para o Sporting e para o Porto ou, sobretudo as equipas que jogam para o título que estariam envolvidas em competições europeias, porque o Benfica leva mais jogos, e vai ter mais jogos ainda agora em cima, com com estes dois jogos com o Pauoc no espaço de uma semana, e, e no sentido de, claro, que isso marca uma diferença em relação ao, ao arranque da época mais tranquilo, em termos de físicos, do de desgaste de, de Sporting e, e Porto. Portanto, o Benfica tem, tem necessariamente entrar mais forte esta época que que os adversários, por, por essa exigência já decisiva de jogos decisivos da Champions. E penso que tem, e penso que isso tem acontecido, sinceramente, nesta arranque de época, uh, embora as exibições possam ser piores ou melhores uh, de uma semana para a outra em relação aos, aos, aos três grandes, uh, já vimos o Porto fazer uma grande exibição no primeiro jogo, agora em Belém nem tanto, o Sporting está consistente mas há algumas oscilações, o Benfica tem sido a equipa mais consistente nesta arranca da época a nível exibicional. Isso é importante e acho que se foi preparado logo nesta pré-época, na preparação do revitório Vitória, porque sabe que existiam esses dois jogos de tanta importância. E por isso era importante encontrar, não digo tanto o 11 base, mas ali o 4 ou 5 base, que é a coluna central, a coluna vertebral da equipa. E, e não era fácil. Não era fácil porque houve ali a ameaça da possível saída do Rubem Dias, da questão do central, que se mantém, uh, o jogador mantém-se no Benfica, a entrada de um guarda-redes novo, uh, saída, uh, a necessidade de compor, recompor o, o meio-campo, uh, em face de, enfim, da, da ausência de Korovinovic, a questão de novamente inventar um jogador para, para essa posição no, no meio-campo. Uh, e, uh, e depois a questão de não haver Jonas. To... E penso que o Benfica conseguiu até agora encontrar o equilíbrio para, para, para isso, na questão do guarda-redes, na questão dos centrais, na questão do aparecimento de Jetson, uh, que potenciou ainda mais Pizzi, uh, e na frente penso que encontra soluções com Ferreira e com, e com Castilho, Ferreira mais agora, no, no, porque Castilho está lesionado, uh, e percebeu que não poderia prescindir de Jonas nesta fase e teria que fazer um esforço financeiro e perceber que, que mesmo o jogador a bater nos 35 anos, mesmo com problemas físicos, não era um jogador passível de ser desportivamente dispensável embora seja um jogador caro neste momento mas o, o seu rendimento ou mais do que isso a ameaça de poder que o rendimento daqueles que chegam não fosse tão tão alto e não será, nunca, porque o Jonas é um dos melhores avançados da história do Benfica os outros que chegaram são bons jogadores mas nunca irão atingir o, o nível de Jonas a sua manutenção faz sentido Agora, Eu penso que, que a equipa está consistente Nesse sentido de como joga Os jogadores entraram bem Pizzi está numa forma física Que se reflete na forma tática De grande qualidade Jetson fez um grande jogo no Bessa E, e fez um jogo diferente Porque vendo o jogo E estando a comentar o jogo A forma como ele estava quando o Benfica não tem bola Até na marcação que fez ao David Simão Foi muito importante Ver essa ação de marcação David Simão, quando o Benfica não tinha bola o David Simão é fundamental para começar a jogar o povo vista na transição de a ataque nomeadamente com a qualidade de passe o gel Santos chegava, apertava o David Simão e automaticamente tirou o David Simão do jogo mas com bola, conduz muito bem é agressivo, até nas bolas divididas não tem medo da dimensão física do jogo e, e, e movimenta-se muito bem sem bola em largura, vai buscar muito bem o espaço vazio portanto é um jogador que de facto a nível tático, muito adulto Uh, e que, portanto, está a jogar muito bem e libertando uh, mais Pizzi. Eu vejo esta base do Benfica, o Rui Vitória tenta gerir o mais que pode fisicamente. Vimos que no Bessa tentou resistir e não fez as mesmas alterações que fez frente ao Vitória, uh, porque estava com a memória daqueles resultados, uh, daqueles dois golos do Vitória e depois de mexer em phase, em algumas posições que são as tais posições em que é difícil fazer uma gestão física a este nível neste, neste início da época que é a posição central. Podes mexer nas faixas os extremos, os laterais até o avançado de centro agora ali no meio, nestes homens não. E portanto eu vejo a equipa consistente, acho que vai entrar da mesma forma com esta memória de jogo este modelo e a rotina que, que contra o Paboc e, e vejo a equipa consistente nesta fase. Agora Entra um jogo, o clássico, no meio, aí teremos que fazer a análise agora um pouco hum, mais à frente, cruzando a cor do Sporting, não é?
0: Ok. Uh, uh, João Rosado, olhando então, já agora, esta questão, Benfica, que
2: é, é diferenciada do Sporting, porque há um jogo amanhã com o pau não é? E, e é um jogo muito importante. O Benfica, muito provavelmente, amanhã não vai ter certeza nenhuma sobre o apuramento para a fase de grupos da Liga dos Campeões, mas considerando aquilo que é o ambiente em Salónica e regra geral na Grécia, e já agora também o valor desta equipa que já ultrapassou a Basileia e a Spartak de Moscou, é de toda a conveniência que o Benfica seja capaz de criar pelo menos um resultado semelhante àquilo que marcou o resultado desfecho, o jogo da primeira mão frente ao Fenerbahçe. Foi uma vitória curta, na altura, por 1-0. Um considerando aquilo que fez o Fenerbahçe e considerando aquilo que fez o Benfica, penso que a opinião generalizada é que o Benfica criou condições para alcançar, de facto, um resultado com outra expressão, mas a grande verdade também é que depois, em Istambul, acabou por conseguir uma exibição e também um desfecho que não deixou dúvidas sobre o merecimento da passagem do Benfica a este playoff. Obviamente agora uma situação um pouco distinta, em primeiro lugar por causa do adversário, que podem ter um nome assim tão sonante, mas lá está, os antecedentes recentes do PAOC aconselham moderação e aconselham sobretudo o Benfica a manter aquele perfil que no fundo tem conduzido a esta estabilidade que parece-me também evidente no início de temporada, que até está expressa nas opções uh, da Rui Vitória. Dizia o Luís que no jogo no PS uh, percebeu-se outra vez que houve alguma relutância em mexer no 11, a uh, Rui Vitória acreditou, claro, na capacidade e na competência de quem estava em campo e de quem estava ali para solidificar o resultado perante o Vista nada de parecido com aquilo que se verificara na primeira jornada em casa frente ao Vitória de Guimarães e também fez, de facto, substituições que denunciaram essa crença, a falta de melhor expressão, essa confiança na equipa que estava e naqueles que já são, obviamente, vistos como jogadores referência do Benfica e se calhar há um mês ou há dois ninguém tinha essa consciência concretamente no que se pode referir a propósito de um jogador como Jetson Fernandes mas mantém de facto a sua influência na equipa e parece-me ser um jogador capaz de suportar também a pressão inerente a esta condição de recente estrela não apenas do Benfica mas também do futebol português e falta muito, obviamente, a Jetson Fernandes para se poder confirmar como um talento ou como um jogador capaz de contar, inclusive, para o Benfica do futuro. E essa humildade, essa estabilidade que, no fundo, é transversal um, ao Benfica atinge outros jogadores, a começar pelo ponto de lança Ferreira, que também passou por uma fase um pouco complicada, ter-se-á redimido, ou pelo menos, ele próprio terá conquistado por de próprio argumentos diferentes face ao gol que marcou no estádio do Bessa, que foi muito importante, e na ausência de Castilho e de Jonas, obviamente, Ferreira acaba por ser visto como eh, o grande argumento ofensivo do Benfica para o jogo da manhã diante do Pau, que houve notícias de indisposição física, de André Almeida, ao que parece hoje não participou de maneira normal nos trabalhos uh, da equipa do Benfica, obviamente uh, é uma situação que um, poderá preocupar o a Vitória, no caso de se confirmar a indisponibilidade de André Almeida, porque é um jogador que um, até ao momento não tem tido concorrência para o lugar de defesa de direito, face à lesão de um reforço contratado pelo Benfica, entretanto já apareceu outro jogador um, os quadros da luz, mas não pode contar ainda para este desafio frente ao Paok. Mas no fundo esta situação de André Almeida serve também para fazer aqui um transfer face a uma a realidade que para mim tem sido preponderante no onze E que se prende com o futebol fulgurante de Eduardo Salvi. Acho que tem sido um pouco esquecido, digamos assim, nesta fase inicial da temporada. Mas as jogadas, a capacidade de drible. A saúde de Eduardo Selvi e as suas assistências, para mim, têm realmente dado nota de um aspecto absolutamente preponderante para esta faceta de um Benfica dinâmico, confiante e, obviamente, em condições de poder disputar com o PAOC, isto é, de poder confirmar, era isto que eu queria dizer, o favoritismo diante do PAOC para chegar à fase de grupos da Liga dos Campeões. E... É, é, é... Viz, viz, moção... viz, viz. Não
1: É questão do Sálvio, sim, é verdade, eu, eu... mas eu acho que os extremos jogam muito aquilo que que o centro permite que eles joguem. Isto é, eu acho que o Sálvio pode ser sempre um jogador perigoso, porque diz o Sálvio, diz o Sérvio, outro ou extremo em cima, si, agora em concreto, é um o Sálvio, que fez de facto um bom jogo no Bessa e, e, e nos jogos anteriores, mas eu acho que isso é possível, e por isso eu digo muitas vezes que há jogadores que jogam. O jogarem, eles jogarem bem dependem não tanto deles, mas dos outros que jogam ao, ao seu lado ou atrás deles e no caso do Benfica é evidente, o, o Salve podia fazer boas jogadas que era diferente fazer um bom jogo se faz um bom, uma boa jogada a responsabilidade é dele, se faz um bom jogo a responsabilidade é dele também como é evidente, mas antes tem que ser de quem está atrás dele, que é o meio campo e eu acho que o melhor jogo do Benfica até agora com todo o respeito para aquilo que é o Vitória de Guimarães e o Boa Vista mas o nosso campeonato é uma coisa, o nível internacional é outro. Foi o jogo na Turquia, um jogo. contra o Fenerbahçe, que é um jogo difícil, o Benfica tinha ganho apenas por um zero, chega um campo difícil, cheio, o Fenerbahçe também a jogar a época para chegar à Champions, e o Benfica teve o lado adulto do jogo. Porque Para avaliar uma equipa, não é entrar em cima do Boa Vista e do Vitória e fazer três gols, salvo o dívida de respeito, volto a repetir, dentro do campeonato português isso é normal. Uh, o difícil, de facto, é chegar a Istambul e afirmaste como personalidade naquele ambiente e não deixaste o adversário crescer e agarras o ritmo do jogo. Isso é que é uma grande equipa. Uh, e o Benfica conseguiu mostrar isso. Havia essas dúvidas, falávamos aqui na última semana desse receio em relação a esse jogo na, do que poderia ser o Benfica na, na Turquia, porque este Benfica é um início da época que não está em dúvidas e o meio campo respondeu à exigência máxima. E por isso eu falei muito no, no Jetson e no, no Pisi, no arranque desta desta minha análise ao Benfica, porque eu penso que são eles neste momento a tal sala de máquinas, como eu também gosto de chamar que agarram o jogo do Benfica e permitem que depois possam aparecer na frente outros jogadores numa, numa vertente mais ofensiva e, claro, da conclusão do ataque, e bem, mas esse meio-campo com Feiza, como é evidente que é imprescindível, e o Rui Vitória ter conseguido, mérito dele e dos jogadores, agarrar este trio do meio-campo no arranque da época, não era fácil. Pela condição física de Feiza, que sabemos que tem de ser bem tratada, portanto o Departamento Médico também tem que fazer uma grande exibição, pela questão Pisi, que não que vinha de uma época muito desgastada e entrou forte, e Jetson, que é, que é um miúdo, e muito mérito também do Jetson, e da estrutura também do Benfica, que o potenciou. E, portanto, estes três jogadores são imprescindíveis no Benfica agora, têm que jogar nestes jogos, depois, a partir de, de, do derby, ou melhor, a partir do jogo da segunda mão com o Fenerbahçe vai parar o campeonato, porque o Fenerbahçe não, com o Pauoc, o campeonato vai parar, e sim, aí pode-se fazer uma reavaliação total do plantel do Benfica neste momento. Para já, eu acho que houve aqui uma mini época, digamos assim, porque não é como acaba, é como começa, isto é, muito que acontecerá o decorrer do Benfica da época, depende de como começa, e nesta mini época decisiva, que termina no, no jogo com o Paok na, na segunda mão, está aqui um 11 que tu não podes mexer. E esse 11, para mim, é mais do que isso, ou é menos do que isso, depende da de perspectiva, é o trio do meio campo. E esse, de facto, é que é neste momento a base do Benfica. Fez a Jetson e Pizzi.
0: Ora, João Rosado, pois do outro lado, no sábado, vai estar o Sporting. Sporting que voltou a ganhar, mas também um Sporting que continua com. Enfim, partiu atrasado em relação ao Benfica e ao Porto e, portanto, enfim, também ainda está um pouco a sofrer as consequências disso. Isto para lá, evidentemente, outras questões paralelas à equipa de futebol que, que, que vão continuar, até porque dia 8 de setembro há eleições, não é? Pronto. Mas neste quadro. Como é que o, o Sporting, e depois esta interrogação base host, enfim, não sabe muito bem, não é? Como é que este Sporting de José Peseiro pode abordar o jogo de sábado frente a um Benfica que, vem, nessa altura, vem de um jogo com o Paok?
2: Nesta altura, Mário, eu creio...
0: Que... E, que, e, que agora. Uhum. e que a seguir volta a jogar com o Pauloque,
2: não é? Exato. Nesta altura, José Peseiro, precisamente por causa disso, do duplo confronto do Benfica frente ao PAOC, ainda não terá hum, completamente delineada a sua estratégia e, e é muito normal que seja assim. Uh, o, o Sporting só iniciou os trabalhos hoje, o um trabalho semanal, presumo eu, e nessa medida parece-me que ninguém pode ficar uh, verdadeiramente surpreendido com a circunstância de o Sporting ainda estar, digamos que numa fase inicial para um, um, conseguir estabelecer todas as suas ações para o jogo no Estádio da Luz. Seja como for, acho que Peseiro vai olhar muito para o desafio de amanhã, do Benfica com o PAOC, precisamente para poder criar outras bases e poder ele próprio assumir um, outras conclusões. É evidente que José Peseiro não coloca aqui o Benfica no centro da análise, isto é, não é, é o que é, interessa sobretudo a Rui Vitória e que também vai interessar de sobremaneira a José Pizarro, ele tem que atender sobretudo aos aspectos relacionados com a equipa do Sporting, mas claro que o encaixe faz todo o sentido e é toda a conveniência que o treinador Sportingista perceba qual será o Benfica pós-primeira-mão do jogo frente ao pau -oc. Isso de certeza que terá alguma influência. Mas, disseste mais, Mário, olhando, por exemplo, para o pontel do Sporting, há essa questão muito importante relacionada com base de Oste. As declarações de Peseiro, na sequência daquilo que foi também a explicação sobre a atuação com o Vitória de Setúbal, deram a entender, se bem percebi, que base de Oste estará em condições para disputar o jogo de sábado no Estádio da Luz mas evidentemente pode também ser uma conclusão precipitada da minha parte a importância de base Dost mesmo com a chegada de Diaby é óbvia, é um jogador que neste momento não tem de facto concorrência e o Sporting estava, vou dizer assim debilitado nessa matéria há muito tempo que estava porque Freddy Montero também não se tem assumido particularmente como um marcador de gols na equipa Sportingista, esta como dizer, emergência de Nani enquanto goleador é um ótimo sinal. Em contrapartida, dá de facto a José Peseiro uns argumentos que há uma semana provavelmente não eram assim tão projetáveis. E quando falamos de um jogador com a importância de Nani, com a sua experiência, e olhamos para o jogo uh, do Estádio da Luz, creio que podemos de facto a estipular aqui um comportamento talvez ainda mais determinante, porque, como sabemos, Dani tem muita liberdade uh, no campo, é um jogador que conhece tudo sobre as defesas adversárias, agora até se notabilizou no futebol aéreo, e tudo isso, quer se quer, quer não, é um acrescento, sobretudo um acrescento do ponto de vista anímico, um bocadinho coincidente, lá está, para regressarmos ao Sporting, a vitória de Sotóbal, um bocadinho coincidente tudo isto com a confirmação do bom momento de Jovane Cabral. Aquilo que o Sporting tem demonstrado, e sobretudo aquilo que tem sido, no fundo, também assumido por José Peseiro, dá uma perspectiva mais global sobre o tal comportamento que tentamos adivinhar do Sporting no Estádio da Luz. Ou seja, uma equipa que neste momento reconhece que não está no seu ponto máximo, que não consegue deslumbrar, que não consegue um futebol altamente criativo e sedutor do ponto de vista técnico mas, em contrapartida sabe também ser mais pragmático, não consigo dizer isto de outra forma e tem sido capaz de vencer e isso é especialmente importante, como sabemos para todas as equipas, e um pouco tudo isto também se viu ontem no Jamor com o Porto que também, por causa do Cunenses não fez um jogo fabuloso, mas ganhou Sim, pois, mas eu... e, este, e este Sporting
1: então, eu tenho tendência a ir para aquilo que, que eu acho que é o coração da equipa Que é o meio campo uhum. Independentemente da questão da Anique, Que é um jogador que tanto pode jogar na faixa Embora ele tenha jogado bem E tenha resolvido um jogo contra o Vitória Quando jogou no meio uh, E o Bruno Fernandes que passou a esquerda um pouco mais na, na faixa e o Acunha por dentro uh, como o médio interior esquerdo Mas o meio campo bem, Eu penso que está, está definido Mas que já percebi bem o que é zero, o que o Peseiro quer fazer Quer jogar com duplo pivô Não, não vai jogar com pivô Vai construir um Sporting com dois médios-centro 4-2-3-1. Uh, nesse sentido, portanto, termina o Sporting que viveu muito de, com William Carvalho, um pivô, um homem só à frente da defesa. Uh, e para jogar com dois, um pouco um, pouco, um pouco como o Porto joga uh, naquela posição que agora, como está Sérgio, Herrera, Sérgio Oliveira e Herrera, uh, Bataglia está adquirido. Quem para jogar ao lado do Bataglia uh, Misides? Curto. Uh, entrou a Cunha a meio do jogo com o Vitória, quando o jogo estava 0-0. 1-1, empatado. Uh, já tinha testado aquilo alguns minutos com o Marcelha, entrou no jogo com o com Vitória, quando estava mais complicado, o Acunha a jogar como interior, que é a coisa que não tinha acontecido ainda no Sporting, uh, antes de Pazeiro. Nem é uma posição que ele esteja muito habituado. Mas joga bem, porque é agressivo e, e, sobretudo num jogo em que estás a atacar, ele pode perfeitamente fazer o centro e que é depois na esquerda, meia-esquerda. Uh, e acho que vai ser por aí que o Sporting vai crescer para já não há grandes alternativas para criar um companheiro para a bataglia mais firme e para a bataglia poder ser mais ficar mais atrás mas a construção vai ser feita a dois e o duplo pivô a dois e nesse sentido se vier porque é um jogador que eu tenho ouvido falar nos últimos tempos Gudelli encaixa na perfeição Gudelli é um oito livre pelo que eu conheço no... e bem conheço muito bem ofensivo rápido com remate mas capaz também de vir atrás tem no entanto uma rotina de futebol holandês como sabemos a defender, é muito soft mas é um bom jogador que pode entrar num ritmo mais alto, mas necessita um jogador para aquela posição, para fazer o tal, a tal dupla de médio centro com que vai jogar e a partir daí depois tens na frente a possibilidade de gerir três jogadores Bruno Fernandes, Nani e Acunha que depois podem ter alternativas como a Rafinha, como o Giovanni muito bem, muito bom jogador portanto os jogadores dentro, dentro dessa, dessa dessa linha que eu vejo que fazem, de facto, um, um bom apoio ao ponta-de-lança, onde, de facto, a base de Oste é incontornável. Monteiro é um jogador completamente diferente e dificilmente poderá corresponder àquilo que é a presença na área que o Sporting necessita. Portanto, eu acho que o mais importante é a definição dos dois médios-centro. Havia também Petrovic, que começou a época, mas isso é muito difícil, porque é um seis também, portanto não terá a mesma rotina, e é por ali. Mas acho que é assim que Peseiro quer jogar. Vai criar um Sporting com dois médios, isso parece-me evidente, dois médios centro à frente da, da, da defesa, saindo alternadamente para o jogo, dependendo depois das características de cada jogo e de cada adversário e, e a estratégia, e veremos até que ponto ele vai conseguir aparecer consistente na luz, nessa posição, nesse espaço, melhor dizendo. Porque há a Bataglia e ao lado veremos até que ponto Misides pode crescer, embora não me surpreendia que ele jogasse com a Cunha de início. Como, como médio interior esquerdo e, e nesse sentido dar mais consistência a essa zona de combate no meio campo onde o Sporting necessita de ter jogadores fortes para combater exatamente o que é, aquela, o que é a força do Benfica atualmente que é Jetson e, e Pizzi e depois pode jogar uh, na frente com o Bruno Fernandes e, e, e o Nani mais abertos o Giovanni pode jogar isso, isso já será uma opção uh, diferente em relação a que ele quer compor na, na frente até pode ser um jogo para o contra-ataque da Rafinha veremos e a, e a questão base de hostes, concordo com o João, a forma como, como, como o Peseiro falou e tirá-lo ao intervalo, claro, para, para evitar algum agravar da situação, já pensar no jogo da luz. Mas a, a zona central, para mim, é, que é a chave à frente da defesa do meio campo, para o Sporting crescer, porque já se percebeu que é por ali que, que Peseiro quer fazer o edifício de futebol do Sporting.
0: É, João, ok. Uh, vamos, então, se não se importam, virar a página para o Futebol Clube do Porto, que eh, eh, ontem avarou mais uma vitória, é verdade, mas eh, João Rosado foi muito diferente daquilo que tinha apresentado uma semana
2: antes, frente ao Desportivo de Chaves. Não é? Muito, Mário, sim. E, e, e Silas tinha avisado que o Belenenses ia hum. entrar com espírito atacante, uma equipa com vontade de revelar a sua identidade, de preservar tudo aquilo que naturalmente Silas tinha feito desde que está ao serviço do Belenenses. E isso, em certa medida, já se tinha verificado na primeira jornada, ainda que logo aí, com reparos de Silas. E creio que no último programa falámos sobre isso, porque foi uma situação relativamente invulgar. Eu, pelo menos, não tenho como uma situação comum no futebol português, um treinador ganhar e, no fundo, acabar por criticar negativamente ou fazer algumas considerações sobre os aspectos menos positivos da sua equipa, indo ao ponto de dizer que o adversário merecia outro uh, resultado. Um, também não, não consigo dizer que foi caso único, se calhar o próprio Sérgio Conceição, para fazermos aqui também esta comparação com o adversário de ontem, já teve uh, um, confissões desta natureza e outros uh, treinadores que agora me uh, uh, escapam uh, de repente, mas seja como for, foi um, um discurso de silas que lá está, já se tinha... Uh, notado uh, na primeira jornada e que depois acabou por conduzir o treinador do Bolonenses também a uma, entre aspas, promessa de um futebol positivo, um futebol uh, sem medo e, no fundo, é um futebol consciente de, do próprio potencial da equipa do Bolonenses. E, e o Porto não se deu muito bem com isso. Uh, não sei se esperava uma coisa <risos> diferente, se Sérgio Conceição aguardaria que o Bolonenses dentro de campo não fosse assim tão fiel àquela projeção que foi feita em conferência de imprensa pela equipa técnica liderada por Jorge Silas a grande verdade é que a primeira parte do Porto mesmo tendo resultado uh, num desfecho vantajoso, porque o Porto chegou ao intervalo a vencer a primeira parte uh, da equipa, achei que foi, e até utilizo essa expressão francamente cinzenta, à semelhança do equipamento alternativo que o Porto ontem usou uh, no Jamor. Claro, também há explicações uh, de natureza própria, não tem só a ver uh, com o Bolonenses, uh, Silas, que me perdoe, o próprio Porto... Um, não foi capaz de expressar eh, aquilo que dizias, Mário, o tipo de futebol que evidenciou no Dragão contra o Desportivo de Chaves, e já sabemos nestas coisas. É que o Porto jogou 2-0. Sim, e, e é muito importante sublinhar isso, 2-0, e logo no início da segunda parte uhum, não foi, Mário, certo. por causa daquele lance infeliz de um jogador do Polonenses que acabou por conduzir uh, o Otávio para o lance do 2-0. E, e na altura, inclusive, aqui em Antena, comentávamos isso, a propósito da incidência de natureza anímica que o Bolenses, obviamente, estava obrigado a suportar em todo aquele quadro, se eles a perder por um zero ao intervalo, de certeza que teve um, um discurso no sentido da equipa poder uh, recuperar, em primeiro lugar, empatar e depois chegar à, à reviravolta, mas, claro, pensando uh, que estava, de facto, o Bolenses em condições de olhar para o resultado uh, no contexto de um 0-1 e não de um 0-2, que subitamente interrompeu no jogo face àquela situação. Essa sim, convenhamos também, insólita, protagonizada por um jogador uh, do Bondenses, e que Otávio uh, uh, aproveitou. Uh, Sérgio Conceição conseguiu depois Mas de também... Mas aqui o próprio Silas já foi protagonista enquanto jogador, sim, como ele próprio confessou. Exato. Que e tinha acontecido uma exatamente igual. Ora, esta está, Mário, ainda bem que relembras, porque voltou outra vez Silas uh, a ser... <risos> como costumamos dizer, feliz nas suas declarações. Ele não pendurou o jogador do Bolenses, fez questão de compreender que, no fundo, estava em obediência tudo aquilo que tinha estipulado, não apenas para aquele futebolista em concreto, mas para toda a equipa, mostrou-se compreensivo, e, e, no fundo, deu-lhe, penso eu, uma injeção anímica que será muito importante para o Bolenses do futuro. E acho que, nesse aspecto, a terceira etapa mediática de Silas Continua a ser excelente Como depois foi Sérgio Conceição no fim do jogo E é realmente algo que devemos sempre sublinhar neste particular Porque às vezes somos também muito atentados A criticar determinadas declarações e depoimentos Que não contribuem a nada para o futebol português Mas neste caso concreto, olhando para o treinador do Bolonenses Para o treinador do Porto antes e depois, já não vou dizer durante, porque também se assistiu ali um episódio, enfim, um, um bocadinho violento, entre os dois bancos quando o Porto chegou ao terceiro golo, mas antes e depois percebeu-se claramente que os agentes do futebol, e neste caso protagonistas, souberam realmente encontrar um caminho que foi positivo e que deixa muitas pistas para o futuro. Isso aí parece-me absolutamente seguro e acho que se deve... Enaltecer. Já agora, Mário, ainda a propósito destas questões que muitas vezes não são abordadas com todo o pormenor uh, por nós, porque estamos muito centrados nos três grandes, e a propósito também do Sporting Braga deixa, uh, antes que me esqueça, de um, fazer este um, reparo, isto é, este sublinhado à maneira como o Santa Clara entrou nesta Primeira Liga, porque na primeira jornada teve o comportamento que teve nos barreiros, qualquer golo, uh, um bocadinho à semelhança de Bolonenses, uh, fatal, sofrido mesmo, uh, diria, no último segundo, e, e ontem, diante do Sporting de Braga, acredito que tenha feito uma segunda parte, vamos lá, épica, e falamos de uma equipa que regressou 15 anos depois à Primeira Liga, por isso, ainda neste contexto, de elogio a Jorge Silas em primeiro lugar e depois também a Sérgio Conceição, aqui uma palavra para o treinador do Santa Clara e obviamente Sim, para a equipa açoriana.
0: Recuperar três golos... Contra não, o Braga? Não, 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 é, não, é, não é para qualquer um. Uhum. Luís, Sim. não sei se também queres fazer alguma alusão ao Santa Clara.
1: Não, e sem dúvida. Aliás, o jogo, o jogo na Madeira já tem sido muito bom. e entrei contra o é Braga. Exatamente. Foi a segunda parte. Fomos a seis minutos em que o Braga entrou muito adormecido e o, e o Santa Clara faz três golos e depois esteve por cima. Esteve próximo do, do 4-3. De, de ganhar. o jogo e fez, de facto, uma grande exibição num grande ambiente e, e bem-vindos à Primeira Liga, os Açores.
0: Em relação ao Porto.
1: Mas, em relação ao Porto. Como é que explicas
0: o que se passou ontem por contraponto ao que tinha acontecido na primeira jornada? Porque a equipa é a mesma. Há uma semana de intervalo, mas.
1: Mas o jogo é muito diferente e os jogos pedem coisas diferentes. O jogo em casa com os Chaves, o Porto entrou a ganhar bem, fez 2-0, 3-0 e o Chaves nunca deu sinal de poder pegar no jogo ao regir. O balanço foi diferente eu não sei se o Silas já fez ou não coisas parecidas né? de atrasar a bola ao guarda-redes daquela maneira mas uh, eu acho que aquilo não pode acontecer assim, repare, eu elogio muito as equipas que querem sair a jogar desde trás mas eu acho que, que, que a nossa fidelidade a uma coisa tem um limite que é a inteligência, né? quer dizer, eu acho que uma equipa que quer circular a bola por trás daquela maneira tem que perceber que há um ponto em que já está a pôr-se no precipício e fazer um passo atrasado nós, quando, eu sempre que vejo um passo atrasado para o guarda-redes eu fico, isto não vai correr bem Uh, e muitas vezes não corre não é? Porque ao, ao jogador, ao guarda que o guarda-redes com o não Se não for para o pé dele E já quer puxar, puxar para o lado não, Acho que não há necessidade de uma coisa dessas Nem, nem, nem todas as equipas não São as equipas do Guardiola Portanto, Ok, que se queira ser a jogada a desde, desde trás, mas descusa-se fazer um passo No centro do terreno Para, 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 para o guarda-redes O Otávio estava atento, pegou na bola e fez o gol uh, 2-0 mas depois a verdade é que o Belenenses reagiu bem e sempre na sua forma de jogar, grande jogo do Freddy, mais um bom jogo excelente jogador, quando quer aparecer melhor, podia ter feito uma carreira muito mais, um nível muito superior mas dizer uma coisa dando todo o mérito ao Belenenses na forma como reagiu ao jogo é evidente, pegando um pouco na vossa, naquilo que você estava a dizer, depois de chegar a 2-0 o Porto, como é que o Porto se deixa empatar, claro que há mérito no Belenenses mas tem que haver muito mérito do Porto Há um penalti e há um 2-0, que a equipa que é um grande trabalho do Freddy Mas, no meio disso, há um aspecto que eu tenho já dito aqui, eu acho que há pouco... A semana passada falava-se da questão das, do reforço do plantel do Porto, daquilo que seria importante o Porto contratar, o tipo de jogadores e a questão que eu dizia, que é preciso um lateral esquerdo e um médio, e eu encontro também do que tinha lido, não sei se o Sérgio Conceição disse isso mesmo ou não, mas, mas penso que sim, que são esse tipo de jogadores, para além da questão do avançado, agora por causa da lesão do Soares e e a questão do médio porque, e, e que médio é que eu disse? Um médio recuperador de, Intenso fisicamente na recuperação de bola E que dê agressividade ao meio campo Quando queres agarrar um jogo E o que é que aconteceu ontem? Estava 2-1 uh, O Porto sentia-se que estava a perder ali o meio campo uh, E entrou o Oliver na, naquele, já, já antes tinha entrado o Corona E o Otávio tinha passado uh, A jogar mais, mais numa, numa zona interior Porque o Corona tinha entrado para o lugar do André Pereira e depois, o que aconteceu foi entrar, entrar o Oliver para o lugar do Otávio, porque o Otávio, como sabemos, já tem tido várias vezes, é meio jogador, portanto não é um jogador que defende, raramente consegue cumprir a defender, ele até faz, às vezes até recua, não é isso, mas depois não tem a vocação da de agressividade defensiva, e o Oliver também não, é um bom jogador com bola no pé, rodar a bola, mas lá está, o Porto perdeu a capacidade de recuperação que tinha que ter, Naquele, naquele momento para meter no jogo o André André já não faz parte do plantel porque para o Vitória de Guimarães mas é por isso que eu dizia que é um jogo parecido parecido nos dias características que o Porto necessita para, para o meio campo que era um jogo que precisava de meter no decorrer do jogo ontem quando tiver Danilo pode subir a Herrera no terreno para fazer esse papel e já é um jogador que já te vai morder mais à frente sem ter esse tipo de jogador o Belenenses que é uma boa equipa de posse com o Porto mais desgastado cresceu no jogo Uh, e acabou por chegar ao empate. Uh, pouco, pouco, pouco depois do Sérgio também ter tirado o Brahim uh, e metido o Hernani, e portanto abordou a parte final do jogo, já um pouco sem estar à espera que, que, que fosse possível acontecer aquilo, e já um pouco no desespero. Acabou por ganhar o jogo num, num penalti, também, uh, para que penso que as duas avaliações feitas pelo VAR corretas, mas... Uh, Acabou por perder o Porto ali o controle do jogo por não ter um meio campo ou banco de meio campo capaz de dar um, um cariz diferente ao meio campo como era, como era necessário. Por isso veremos o que vai acontecer até o final do mercado mas o Sérgio Conselho tem pedido por reforços. Eu penso que claramente o médio mais combativo para agarrar o meio campo nesta fase dos jogos é, 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 é aquele jogador que eu acho mais importante para o Porto, até para uma dimensão internacional e dos jogos mais difíceis que, que irão pela frente.
2: Uh,
0: João, não sei se acrescentar mais alguma coisa senão se não tinha aqui uma, uma, uma perguntinha rápida é que, no fundo ia para os dois para aproveitar aqui os últimos minutinhos uh, uh, estamos na segunda jornada o facto é que Porto, Benfica e Sporting são os únicos com 6 pontos incrível isto à isto, é isto, isto, isto é a, a segunda jornada já quer dizer alguma coisa
1: não quer dizer o que é o nosso atenção, atenção porque
0: o, o feirense uh, Também pode, não é? pode chegar aos 6 pontos o único nesta altura ainda pode chegar aos 6 pontos mas o que é verdade é que, nesta altura, não é? Estamos assim.
1: Sim, muito rapidamente. Sim, é com relação ao normal de forças do nosso futebol. Claro que o resultado do Braga, como já falamos aqui, acabou por ser um pouco estranho, até pela forma como do, da marcha do marcador. Mas também te digo, eu acho que, enfim, acho que o Abel vai perceber o que tem que fazer em termos defensivos à equipa. Pelo meio, o Braga foi eliminado ali Liga Europa, num jogo em que deixou o jogo cair num caos do ponto de vista tático e muito perigoso para o Braga contra o Osório o Braga é muito melhor equipa que o Osório uh, mas eu acho que este Braga, como eu dizia aqui também já há coisa de uma semana, quando falávamos, se não tiver competições europeias e trabalhar só um jogo por semana, e o Abel já reconheceu isso, também na conferência de imprensa da entrevista de do jogo de Santa Clara, só um jogo por semana, preparar para preparar, pode entrar com toda a intensidade em cada jogo e ser um candidato. Agora, claro, tem que melhorar o seu processo de jogo, porque não pode estar muito melhor fisicamente, porque se não tiver bem taticamente, isso não nada resiste, como aconteceu ontem com Santa Clara.
2: E, Mário, relembraste bem o caso do, do, do Feirense, até porque é orientado por um treinador que há muito tempo merece uma atenção particular, enfim, a todos nós terá chamada a atenção com o trabalho inicial, precisamente no Feirense, e parece-me que nesse contexto é sempre agradável também podermos observar no plano desta confirmação de uma realidade que há muitos anos atinge o futebol português, ou seja, com as equipas mais poderosas a colecionarem pontos, agora vamos ter um derby de certeza que essa marcha no que toca a Benfica e Sporting será interrompida, mas neste contexto é super agradável, pelo menos na minha perspectiva, repararmos que há equipas que espreitam também a possibilidade de, numa fase inicial, aproveitarem o momento e, e poderem, aulas próprias, confirmarem trabalho indiciado há vários meses e, em alguns casos, se calhar até com anos. E, e até numa situação, ou olhando para uma situação muito específica que tem a ver com os momentos, os altos e baixos que assolaram, neste caso, o Feirense e o trabalho. Inclusive é de Nuno Manta Que esteve por um fio E a equipa esteve por um fio Na primeira liga Mas lá está, continuou esse trabalho Teve essa oportunidade E parece-me que este ano Até recuperando os jogadores Com peso, com experiência E com muita saliência no futebol português Também pode, digo eu O Feirense e outras equipas Não por acaso Há pouco também fiz questão de mencionar O Santa Clara pode provar que é sempre muito importante juntar experiência e jogadores de grande trajeto no futebol nacional e não apenas com outros agentes, com outros protagonistas mais novos, porque realmente no futebol, como noutras áreas acredito, não é a idade ou não é o bilhete de identidade que pode decretar um fim ou o um início de qualquer coisa. É simplesmente a competência das pessoas e essa capacidade também para fazer um encaixe entre dois conceitos ou duas situações que podem resultar muitíssimo bem por isso neste futebol português que teimosamente continua a fugir a algumas questões que para mim seriam absolutamente essenciais no plano do seu tratamento mediático se me permitires Mário, no outro programa voltarei a este tema neste futebol português continua a existir de facto também aqui algumas situações muito muito agradáveis e que dão nota que podemos prosseguir e podemos melhorar, se for esse o desejo de todos, a começar pela Liga de Clubes. Vamos ver.
0: Meus caros, voltamos a encontrar-nos para a semana, depois do primeiro clássico da temporada. Até para a semana.
2: 4 para as 8. Boa tarde. TSF Em Viseu
0: 107.4 Em Évora 105.4 Nas Caldas da Rainha 103.1 Tudo o que se passa Em imagem, em texto, em vídeo e áudio No computador, telemóvel ou tablet A marca de sempre TSF os noticiários, programas e opinião com assinatura Em qualquer lado, a qualquer hora Passem tsf.pt.